0: Ребята, как же я ждала этот момент. Восемь недель назад, когда я начинала делать эксперименты, я знала, что мне предстоит делать расхламление. И я такая, блин, ну я же на прошлой неделе расхламилась. Я зря это сделала, нужно было поднакопить вещи, чтобы было интереснее проводить эксперимент. Но прошло восемь недель, и я только что просто сгребла огромную кучу вещей. Ну, в общем, расскажу об этом попозже. Всем привет! Меня зовут Таня Минт. Я блогер, предприниматель и основатель фитнес-проекта Zen. И это подкаст «Где мои эндорфины». В нем я пытаюсь найти рецепт своего счастья. В течение 10 недель я буду пробовать самые разные практики от аффирмации до лечебной грязи. И все для того, чтобы рассказать вам, что из этого действительно может сделать вас счастливее, а что всего лишь миф из популярных статей и книг. Помогает мне в этих экспериментах продюсерка Софья Грошева.
1: Всем привет! Да, этот подкаст Таня да, делает с миссис студии Богема и маркетплейсом локальных магазинов Лавау нашему промокоду эндорфин вы получите скидку 10% на любой заказ с флау Важно, что промокод пишется латиницей через букву F. Ссылку на скачивание приложения флау вы найдете в описании этого выпуска.
0: На протяжении этой недели моей задачей было расхламиться. Разобрать вещи в шкафу и выкинуть те, которыми я не пользуюсь. Разобрать вещи в остальной квартире. Всякие продукты, средства, ванны и то, что у меня лежит на рабочем столе. А также разобрать свои подписки в социальных сетях и ленту фотографий в телефоне. О, боже
1: В этом выпуске мы попробуем разобраться как вещи мешают нашему счастью, как регулярно нужно делать уборку и почему на самом деле психолог это тоже своего рода расхламление.
0: Из-за этого эксперимента я подошла прям, ну, дотошно как-то к этому моменту и реально пересмотрела прям ее досконально, каждую вещь, и поняла, что есть вещи, которые надеваю, там, два раза в год. Они мне нравятся, но, блин, два раза в год, камон. Я хотела бы иметь какие-то более актуальные и насильные вещи.
1: Давай начнем с того, что расскажем, что такое расслабление в целом. Я уверена, что многие слышали это слово, но не факт, что все понимают и разобрались подробно, что это значит. Давай я попробую
0: сформулировать,
1: что <смех> такое расслабление
0: в целом, потому что я тоже много раз это слышала, но у меня нет в голове какого-то термина. Наверное, расслабление это когда ты избавляешься от вещей и разных предметов в твоей жизни, которые на самом деле тебе не нужны. То есть убираешь все лишнее и ненужное. Насколько я знаю, волна интереса к расхламлению пришла к нам пару десятков лет назад в ответ на массовое потребление. И стали супер популярными книги вроде «Магической уборки» Мари Кондо или «Искусство жить просто» Доминика Лора. И все обсуждали, как если ты расхламишься, твоя жизнь станет лучше и счастливее, потому что все вещи вокруг тебя — это отражение тебя самого.
1: Ну,
2: сегодня мы проверим, правильно ли в книжках пишет. Главная фишка расхламления заключается в том, что когда мы перебираем вещи, которые мы накопили за свою жизнь, мы на самом деле должны принять решение, что из этого должно с нами остаться. И это самое простое на слух, но самое сложное, с чем люди не справляются. Это Маруся Ряпова, эксперт по расслаблению, автор блога, подкаста и книги бестселлера Секрет порядка. У меня приходят ученицы со всего мира, и у меня уходит несколько недель ежедневных повторений, для того, чтобы просто сместить фокус внимания. Люди все время во время расслабления пытаются все выбросить. Некоторые даже боятся идти разбираться, что такое расслабление, потому что им жалко выбрасывать, они не могут. Им кажется, а вдруг мне пригодится. И я не думаю, зачем я пойду в расслабление, если у меня все нужно и мне нечего выбрасывать. Но я вообще не занимаюсь выбрасыванием вещей. Это совсем про другое. Ну и полезно расслабление в первую очередь тем, что это офигенный инструмент самопознания. По сути дела, такая бесплатная терапия, для которой тебе ничего покупать не нужно. Ты все уже купил и в свой дом притащил. Тебе нужно только научиться с этим обращаться, научиться задавать себе вопросы, научиться понимать, почему тот или иной предмет в твоем доме оказался, почему ты его выбрал и как сделать так, чтобы у тебя, например, если это памятная какая-то вещь, воспоминания, теплые какие-то эмоции остались, но вещь это место не занимала. Вот именно этим я занимаюсь. Вообще,
1: вариантов очень много, как именно можно расхламляться. И у каждого эксперта в каждой книге свои подходы, тонкости, советы. И мы с Таней решили, что ее эксперимент должен быть таким обобщающим, и Таня сама выберет, как она будет разбирать свои вещи. Мы так решили еще и потому, что Таня раньше уже делала эту практику. Почему и как часто ты это делала раньше?
0: Не знаю даже, как часто я это делала, никогда не вела статистику, но сколько я себя помню, я точно этим занималась. Я люблю, во-первых, Порядок, и когда вещи лежат на своих местах, и какой-то хаос, когда он образовывается, я сразу же это замечаю, потому что я начинаю себя как-то плохо чувствовать. Не знаю, ну не то чтобы прям плохо, а как будто бы, как будто бы рассеянность какая-то во мне появляется. В общем, если я упорядочиваю пространство вокруг себя, то и мое внутреннее состояние приходит в равновесие. И от вещей я избавляюсь тоже, сколько я себя помню. Меня раздражает, когда их много слишком становится. И если я понимаю, что я что-то долго не использую, какие-то вещи, неважно что это, это могут быть какие-то предметы, не знаю, там просто вещи для домашнего уюта, одежда, обувь, какие-то аксессуары. В общем, все-все-все, что можно представить, я начинаю прям грустить, если я понимаю, что что-то затухло как будто бы <laughs> у меня. И я тогда начинаю вот все переворачивать, перерывать, пересматривать, повторно оценивать и избавляться от тех вещей, которые мне не нужны.
1: Класс. По какому принципу ты понимаешь, что тебе эти вещи больше не нужны?
0: Я их не использую. Если я что-то не использую, значит, мне это не нужно. Или я это использую очень редко. Вот. Если я использую вещь, она может даже выглядеть не очень хорошо, не знаю, там не очень новой. не знаю, какая-нибудь футболка уже с дыркой, но я ее люблю. Вот тогда мне ее жалко выкинуть, и я продолжаю носить, продолжаю испытывать к ней чувства, и мне ее жаль. А какая-то вещь может быть абсолютно новая, не знаю, из одежды, например, платье какое-нибудь висит в шкафу еще с биркой, но провисело три месяца, я понимаю так, я видимо вряд ли вообще когда-либо это надену, наверное все-таки нет, и там продаю, например, или дарю кому-нибудь.
2: Первое, с чего я рекомендую начинать всегда, это разбор одежды. Почему? Очень просто, потому что одежда это то, что мы ежедневно берем, надеваем на тело, и то, что мы чувствуем ближе всего и очень часто люди не задумываются о своих ощущениях в одежде но когда ты приходишь в расслабление тебе придется включить чувствование и включить тело и прислушиваться к себе. Вот ты берешь в руки вещь. Тебе хочется ли в этой вещи вертеться перед зеркалом, фотографироваться? Чувствуешь ли ты, что ты улыбаешься, когда ты ее одеваешь? Чувствуешь ли ты, что твое настроение улучшилось? Если да, точно остается эта вещь. Если эта вещь ну так себе, ты не уверена, тогда эта вещь не должна оставаться. Но это не значит, что тебе нужно ее выбросить. То, что нужно выбросить и действительно попрощаться, ты сразу почувствуешь. Ты берешь какую-то майку с пятном, которая не отстирывается или какие-то штаны, которые давно тебе не налезают, и ты думаешь, ну все достаточно. Я уже не хочу больше это хранить, даже если я похудею, я такое носить уже не буду. И ты сразу чувствуешь, что с этим я буду прощаться. Ну вот ты, соответственно, с этими вещами прощаешься, отдаешь их, даришь, продаешь, кому как комфортно, так и расстается. А не бывает такого,
1: что ты видишь вещь, понимаешь, что, ну, ты ее уже очень долго не носишь, но при этом у тебя такая мысль, что вот, а вдруг мне это пригодится когда-нибудь, и вдруг понадобится, и ты так, ну, оставлю.
0: Да, конечно, у меня так бывает, и, наверное, я бы еще раньше избавлялась от вещей, но вот, видишь, платье нужно провисеть три месяца, чтобы я поняла, что все таки нет. А все эти три месяца я буду думать, что, блин, ну, вот красивое же, хорошее, наверное, я его там скоро надену, вот. Или там купила какой-нибудь крем, но не мажу им почему-то. Ну, может, запах не понравился, еще что-то. А он, может быть, и хороший, и увлажняет кожу, и весь такой прекрасный, и реклама у него была хорошая, но не пользуюсь. Вот. И вроде бы сначала, да, жалко, а потом понимаю, что, ну, нет, ну, нет, если уже три месяца я что-то не использую, то мне кажется, что я дальше это и не начну использовать.
1: Один раз в жизни у меня было такое, что у меня была сумка, и я думала, что я больше никогда в жизни не буду носить, что она мне уже разнравилась. И я ее отдала там вообще какой-то маминой коллеге, ее ребенку то есть вообще уже куда-то далеко. И потом, представляешь, я просто с ощущением, что, блин, мне нужна эта сумка. А я ее заказывала там уже, знаешь, три года назад на Asos. И я после этого, мне было так страшно все выкидывать, что мне теперь кажется, что вдруг у меня будет то же самое ощущение. И поэтому я себе выделила такую коробку, в которую я складываю вещи, которые мне кажется, что они мне больше не нужны, да. И у них такой этот, М -м -м. даже не знаю, как знаешь, между Раем и Адом да. там частичка. Да. Вот
0: Смешно, что звучит как чистилище, а в целом идея это хорошая на самом деле. Это какое-то промежуточное подвешенное состояние, когда ты еще не решил. Да или нет, но у меня такого не было. Не было, чтобы я жалела о том, что я что-то отдала.
1: А, смешно еще, что я это придумала интуитивно сама, а потом эксперт подсказал мне ровно
2: такой же метод, и я офигела. Вот вещи, на которых ты сомневаешься, здесь есть два классных упражнения, я часто их даю и хочу подарить вашим слушателям тоже. Первый вариант. Ты эти вещи, насчет которых сомневаешься, кладешь на самые видные места и начинаешь носить ежедневно. И по прошествии буквально недели-двух тебе сразу станет понятно. Там-то есть два варианта, две ветки вероятности. Господи, почему я не носила это так долго? Это же моя любимая теперь новая вещь. То есть ты ничего не покупала, но у тебя появилась новая любимая вещь. Это одна сторона. А другая, блин, я поняла, почему я его не ношу, я в нем чувствую себя толстой, оно мне где-то щекотит, щемит, мне в нем неудобно и так далее. То есть ты сразу во время практической носки начинаешь понимать, почему эта вещь не вау, почему ты сразу ее не выбрала. Ну, либо наоборот, ты вспоминаешь, что она правда классная, и она у тебя перемещается в другую категорию. И, соответственно, дальше ты уже либо возвращаешь шкаф, либо расстаешься. А другой вариант. Все вещи, насчет которых ты сомневаешься. Упаковываешь в коробку, пишешь дату три месяца спустя, ставишь себе в календарь напоминание разобрать коробку три месяца спустя. И три месяца живешь без этих вещей. Три месяца спустя ты ее открываешь, и у тебя есть два варианта. Либо, господи, как я соскучилась, ура, что я вас не выбросила, я так рада, что вы, мои дорогие вещи, вернетесь ко мне в шкаф и возвращайте в шкаф. Либо, господи, я даже не помню, что там было. И просто отдаете эту коробку. Это очень простое, понятное упражнение, которое помогает справиться вот с этим. А, вдруг я выкину, а вдруг у меня больше не будет денег, а если я похудею, я буду это носить обязательно, когда похудею. Вот эти вот мысли в голове забирают слишком много времени и энергии. Проще перейти прямо к делу, вот выполнить эти простые рекомендации для того, чтобы вот прямо здесь и сейчас. Час, нисколько не откладывай, почувствуй на себе эффект от расслабления.
1: Раз мы сегодня говорим про расхламление, легко ли тебе расставаться с какими-то памятными вещами? Например, где твое выпускное платье? Ты его смогла выкинуть или оставила на памяти? Я сейчас, судорожно, пыталась вспомнить, черт возьми, а как выглядит мое выпускное платье?
0: Я вспомнила, оно было такое розовое с черным бантом просто кошмар. Я его выкинула. Слава
1: богу. Эму! Да. Ужас. Я уже тогда была практичным каким-то человеком и надела брюшный Костюм до сих пор его периодически ношу. И сейчас такая пора, когда постоянно видишь на улицах этих счастливых людей с лентами выпускников. И поэтому я хотела тебя спросить, как вообще твой выпускной прошел? Была ли ты им довольна?
0: Мне почему-то хочется отметить, что у Сони был выпускной когда лет пять назад? Это ты про школьный выпускной, правильно? У тебя был выпускной лет пять назад. И возможно, твой брючный костюм все еще сохраняет актуальность розовая платье с черным бантом было уже, прости господи, сколько там, 15? Ну, короче, если мне 32 года, то, в общем, это было очень давно. Так что <соценно> моего платья хорошо, что нет. И, и она уже никогда не стала вновь популярным. <соценно> а насчет выпускного, блин, тоже сложно вспомнить, что там было. Ну, вроде бы это было что-то среднее такое. То есть у меня нет никакого-то, что фу, был ужасный выпускной, но и чего-то с радостного я тоже не
1: помню. Ну, просто выпускной выпускной. Я думаю, сейчас многие наши слушатели также выбирают себе костюмы, платья и, конечно, цветы и подарки учителям. И с этим может помочь наш партнер Marketplace FlowWow. У них в приложении появился целый раздел с разными полезными красивыми штуками для выпускного. Там можно найти дизайнерские букеты, корзинки цветов и даже сладости на компанию. Например, их можно заказать как угощение для всего класса. Поэтому, если вы хотите классно провести свое последнее мероприятие в школе или университете и потом с радостью его вспоминать, то воспользуйтесь нашим промокодом эндорфин. Он пишется латиницей через букву F и дает скидку 10% на все покупки на FlowWow. И сделайте счастливее своих любимых преподавателей или родителей.
0: Ссылка на промокод и приложение FlowWow есть в описании нашего выпуска.
1: Вот с вещами еще более-менее понятно все, мне кажется. То есть у тебя есть что-то ненужное, взял, выкинул. А есть же еще другие сферы жизни, где мы также захламляем себя мне еще понравилась такая твоя мысль, что ты подошла к расхламлению не только в таких вот физических вещей, там, дома, какой-то одежды, а и социальных сетей. И вот как выглядит этот процесс? И, ну, для чего вообще ты наводишь вот этот порядок у себя в социальных сетях?
0: Мне кажется, что в физическом мире, что в виртуальном, так скажем, и там, и там может навестись бардак. И бардак и там, и там, он как будто бы высасывает мою энергию. И вот в социальные сети, когда заходишь, или просто там в свой смартфон тоже, если там все как-то неправильно, там как бы случился вот этот беспорядок, он тоже у меня начинает высасывать энергию. То есть я захожу там в Инстаграм, например, и понимаю, что, блин, меня все раздражает, там какой-то бардак из каких-то людей, на кого я когда-то там подписалась, и это уже не актуальная для меня информация, допустим, и это все нужно мне время, чтобы это все пролистать, и я понимаю, что мне это не наполняет это, наоборот как будто бы расстраивает и тогда я понимаю что нужно прибраться в своем инстаграме или не знаю на почте или в ленте своих фотографий когда там уже просто все из скринов каких-то скринкастов в общем каких-то фотографий рабочих где уже я не помню что сфотографировано и зачем какие-то залежи выпущены рекламы ну в общем просто ничего не найти я такая боже помогите кто-нибудь вот я могу несколько дней или неделю потратить на то чтобы удалить что-то ненужное и оставить то, что мне нужно и то, что мне хочется оставить. Это я терпеть не могу. Фотопленку я немножко только смогла расхламить. У меня прям башка от этого начинает болеть, но очень хочется. Я не знаю, какая-то должна появиться новая профессия, которая называется уборщик твоей фотопленки и я не знаю твоего смартфона, потому что это просто невозможно терпеть.
1: Получается, вот расслабление какое-то дома происходит в социальных сетях. Возможно, ты еще какие-то виды расслабления делаешь или это все?
0: Не знаю, мне кажется, может быть, психотерапию можно отнести к какому-то расхламлению. глубоко.
1: потому
0: что вроде бы как там мы погружаемся в себя, во что-то из прошлого, пытаемся разложить по полочкам, что и как на нас повлияло, почему. Какие-то обиды, может быть, старые поднять, старые проигнорированные чувства всякие тоже это все поднять, рассмотреть заново, сдуть с чего-то пыль. Поэтому, наверное, еще вот это я бы отнесла.
1: А как долго у тебя сохраняется хорошее настроение после расхламления? И как долго... Удается вот этот э, итог расхламления держать вот в этом порядке, в котором он был сразу же после практики.
0: Ну, наверное, вся жизнь, она состоит из каких-то циклов. Но мне кажется, в среднем у меня вот 3-5 месяцев я могу накопить что-нибудь. Потому что мне кажется, ввиду еще моей деятельности, я там быстро забиваю пленку телефона, я там в Инстаграмах тоже везде вот это все накапливается. То же самое с вещами. мне много присылают чего-то на рекламу, дарят какие-то подарки вот, то есть такое интенсивное принятие у меня всяких таких новых вещей. А потом приходится это все пересматривать, чтобы опять уравновесить свое состояние.
1: Ну да, получается, раз в сезон, мне кажется, это супер вообще оптимальный такой срок.
0: Да, причем есть моменты, есть моменты, когда это мини-уборка, так скажем, да, такой чек. На него уходит немного времени, и это можно назвать чем-то поддерживающим, наверное. А бывают какие-то глобальные. То есть, прям все перевернуть нужно. Все там полочки на кухне, где какой-то старый чай завалялся иван-чай, который ты тоже там уже не помнишь, даже что он у тебя есть. Но это нужно, чтобы было прям время и силы на то, чтобы перевернуть вообще все основательно. Может, пару раз в год я так делаю?
1: Вообще, у меня так же. Но когда я спросила у экспертки, как часто это нужно делать, она дала совсем другой ответ.
2: Знаешь, в этом вопросе я придерживаюсь такой философии достаточно один раз вдумчиво, осознанно, классно, грамотно это сделать. И сделав это один раз, впоследствии у тебя включается фильтр на входящие в твою жизнь. А говорю это в неопределенном роде в множестве числе, потому что это работает на все: на вещи, на покупки, на продукты, на предложение о работе, на предложение о встрече с друзьями. Ты уже начинаешь чуть лучше понимать, а как ты хочешь. И далеко не все войдет в твой дом. Очень многие говорят мне, что это была как прививка вообще от спонтанного шопинга, от повторного захламления, один раз вот так вот разобраться. И дальше ты начинаешь, по сути дела, пропускать все через фильтр. А точно этому есть место в моем доме? А точно я хочу, чтобы это было в моей жизни? То есть, когда ты это прожил телом, ощутил вот эту освобождение, вот эту легкость, эту радость, ты, в принципе, не допустишь, что на тебя снова свалится какая-то гора ненужного хлама. Я вот когда
0: слушала Маруси, мне показалось, что да нет, точно у меня нет никакого фильтра, у меня постоянно образуется свалка ненужных вещей. Но на самом деле, если так подумать действительно осознанно, то отчасти это правда ну, в моей жизни, что уже столько ненужного не образовывается, что я действительно думаю, а нужна ли мне эта очередная вещь. Но у меня есть другой момент, который связан как бы, с обратной частью моей работы, это блогерство, то, что мне постоянно присылают какие-то вещи, продукты, и у меня захламление происходит именно как обратная сторона работы. То есть вот еще какая-то кофточка, еще какие-то трусы, еще там не знаю 2005 вибратор, который мне прислали, не знаю какие-то кремушки. В общем вот это все копится. Я понимаю, что мое расхламление, оно в основном связано как раз-таки вот с этим моментом. Мне было бы очень интересно посмотреть, а как бы было, если бы мне не приходили все эти вещи, и мне не нужно было их рекламировать, как бы я жила. Вот. но, к сожалению, пока такого опыта не предвидится, поэтому не знаю. Но думаю моей части, это, конечно, правда. Я знаю, почему это правда. У меня есть факт, который не относится к физическому миру, а относится к социальным сетям. Однажды, расчистив подписки, в которых было там 700 человек, и я постоянно ела вот эту кашу из непонятно чего, однажды, просто потратив кучу времени на то, чтобы понять, о а кого я хочу читать, а кого не хочу, вот я этот фильтр включаю каждый раз, типа там, оформляя подписку на что-нибудь, подписываясь на кого-нибудь, вот точно я хочу или нет. У меня все всегда маленькое количество людей, которые я читаю, и блогов.
1: Блин, а я просто у меня, наоборот, из-за профессиональной деятельности, так как мне постоянно нужны какие-то эксперты, ну, либо люди, которые могут на какую-то тему рассказать. И я когда вижу человека с блогом на какую-то тему, который у нас пока не в поле деятельности, но я знаю, что он может пригодиться, я такая так подпишусь, чтобы потом быстро найти у себя, типа. А потом такая, так, кто
0: это был? Я не
1: помню. Я уже начала себя дёргивать и добавлять в папку просто. Я это папочку. Это супер решение <с> После этого я еще решила узнать у Маруси, какие частые ошибки люди делают при расхламлении. Да, давай узнаем, потому что вдруг я что-нибудь не так сделала.
2: Топ ошибок, вот помимо того, что люди думают, что надо будет все выбросить, а мне нечего выбросить, мне вообще-то все нужно. Следующая ошибка это попытка разобраться за выходные. Сейчас, как расхламлюсь. Я очень много таких примеров знаю. У меня на курсе очень часто бывают такие примеры, когда женщина послушала вводный вебинар, она такая: я все поняла. Я сейчас все сделаю правильно. И пошла. В чем тут ошибка? Вот это как похудеть за выходные на 10 килограмм примерно, да? То есть ты набрала за год, а хочешь за выходные скинуть. Ну, как бы это нездоровая канитель, да? То есть ты можешь скинуть отравившись или там, не дай бог, какая-то неприятная ситуация. Ну, то есть здоровым физиологичным путем 10 килограмм за день, там, за выходные ты не сбросишь. Тут работает абсолютно так же. Ты копил это годами. Да, это не значит, что ты годами будешь расхламляться. Нет. Но дай себе время. Если ты пытаешься сделать это за выходные, что происходит? Ты сначала в запале начинаешь расхламляться. Это оставлю, это выброшу, это вот на дачу, это там подруги, это продам, тра-та-та. Спустя пару часов наступает усталость, у тебя притупляется фокус внимания, и тебе хочется уже все к чертям выбросить, и у тебя нет никакого ресурса разбираться, у тебя нет никакого ресурса понимать, а почему в твоем доме эти вещи? Почему ты покупаешь на скидках, а не то, что ты хочешь? Почему ты разрешаешь в своем доме хранить вещи, которые тебе не принадлежат? Очень много таких историй, когда родственники, друзья или хозяева квартиры, если это арендованная квартира, оставляют свои вещи на твоей территории. Ты согласна с этим, мириться с этим, живешь, да? То есть задавать себе вопросы, разбираться, почему так, ресурсы не остаются. И это, конечно, фатальная ошибка, как говорит мой любимый смешной блогер в Инстаграм. Дальше. Следующая ошибка, которая может стоить хороших отношений с близкими людьми, это расхламлять вещи близких. «Ой, я выброшу эту куртку старую мужа». Он даже не заметит. А муж через два месяца идет на рыбалку и говорит, «А где? Где моя куртка? Я всегда в ней хожу на рыбалку». Ты говоришь, «Ой, я ее выбросила». Что происходит в этот момент? Происходит напряжение. Так или иначе, ты залезла на его территорию. Это не твоя вещь. Ты не имеешь права принимать решение, даже если она тебе не нравится» кажется,
0: я все-таки сделала все правильно, и я, конечно же, довольна этим.
2: Ну, мы уже поняли, в общем, что
1: тебе нравится вот это все mm -hmm. процесс расслабления и очищения. Но вот делает ли тебя это заметно счастливее?
0: Сложно оценить. Все время нашего эксперимента еще думаю о том, блин, что такое счастье вообще, что меня делает счастливее. И понимаю, что есть как будто бы два направления: да, какой-то базовый уровень, ну, вот в целом, да, если просто задать себе вопрос: ну, счастлив ли я, ну вот вообще по жизни. И тут может быть глобальное, да или глобальное нет. И если ты глобально несчастлив, мне кажется, от того, что ты там переберешь свои вещи, ты не станешь глобально счастлив. И это как будто бы отдельная ветка. А есть сиюминутные как будто бы, да, такое ощущение радости в моменте, да, здесь и сейчас и это уже совсем другое. Именно вот эти практики, которые я делаю, да, они мне часто приносят какие-то эмоции именно в моменте, что когда я занимаюсь своим там, любимым расхламлением, я действительно чувствую радость, потом я чувствую облегчение, какой-то новый заряд сил у меня освободил с пространства. Вот. Но это не то, чтобы влиять на мою жизнь в глобале. Хотя, может быть, глобал состоит из маленьких разных действий, которые ты делаешь, и это на самом деле влияет на итоговый результат. Поэтому мне очень сложно сказать. Но я точно это любила, я это люблю, и мне это приносит радость. И, возможно, в глобале это тоже как-то влияет на мой уровень счастья в целом. Не могу такое исключать.
1: Я думаю, это как раз история про какое-то чью-минутное такое облегчение и чувство вот этого ощущения, что делал там дело, которое, возможно, еще и долго откладывал. И все так привел в порядок, и это тоже такое приятное просто ощущение.
0: Да, я согласна. Нет, мне это помогает, я люблю это делать, это точно дарит мне радость. Кажется, что, блин, наверное, так у всех должно быть. Не знаю, интересно, каждому ли это приносит радость, или люди, которые избавляются, например, как я, от старых вещей, они страдают, а потом чувствуют, что их что-то гнетёт, что они предали свои старые вещи. Ну, в общем, как у вас бывает, ребята, расскажите, я не знаю, представить не могу.
2: Я абсолютно уверена, что расслабление делает счастливее. Я тому пример, и пример тому ученики, которые пишут мне бесконечно на протяжении многих лет, спустя года. Они пишут, я проходила с тобой расслабление 2-3-4 года назад, ты знаешь, что было дальше. И это самое, я тебе говорю, у меня прям по всему телу бегут мурашки, потому что это самое кайфовое ощущение, когда спустя время после расслабления у тебя случается вот тот самый накопительный эффект великолепных, каких-то невероятных событий в твоей жизни, которые, по сути, ты притянула сама ну что, ура, я засчитываю
1: эту практику в копилку удачных. Мы уже собрали. Что работает? Дневник благодарности, грозивые ванны, помощь другим, и вот расслабление. Осталось всего два эксперимента. Как твои впечатления сейчас? Mm, я довольна, и может показаться, что это
0: как-то плохо, что ну, мы столько всего попробовали, и всего лишь там какие-то две штучки, они работают, а третья там вообще под сомнением, просто потому что я ходила в советскую поликлинику делать ванну, как бы грязь там работает ли мое восприятие, непонятно. Но мне кажется, что что-то хорошее, и рабочее, эффективное, это всегда сложно выискать и приходится все время проходить через то, что не работает. Это касается всего. И поиска счастья, и, там поиск, не знаю, отношений, друзей, каких-то любимых вещей, всего, всего, ты такой, блин, опять говно какое-то, опять говно какое-то, блин, опять мне не нравится. А потом ты встречаешь вот эту ценность и она остается с тобой надолго. Я
1: рада, я готова продолжать, что. Чтобы узнать, а что там дальше, это очень классно. Мы пойдем готовиться к следующим выпускам. Это был подкаст Где мои эндорфины, который Таня делает вместе со студией подкастов Богема. Расскажите нам в отзывах: практикуете ли вы расхламление и приносит ли оно вам вообще счастье? Поставьте, пожалуйста, нам оценки. Это поможет другим людям послушать наш подкаст и, возможно, тоже найти свой рецепт счастья. А расхламляли
0: тонну записи для этого выпуска и делали из них интересный рассказ. Ведущая Таня Минк, редактор Эдуард Цирионов. Продюсер Софья Грошева Звукорежиссер Андрей Кулаков Композитор Марина Теренжова Дизайнер Александр Богатов